0: Bueno, pues el día de hoy vamos a informar, como todos los martes, acerca del de plan de salud para el bienestar, para garantizar el artículo cuarto de la Constitución, el derecho a la salud. Y nos va a informar el doctor Jorge Alcocer, el doctor Hugo López Gatel y soy Robledo. También eh, viene el doctor Miguel Malo Serrano, que es representante de la Organización Mundial de la Salud en México. Y vamos eh, a hacer esta exposición, de modo que le damos la palabra ya para no perder tiempo eh, al doctor Alcocer.
1: Con su permiso, señor presidente, muy buenos días a todas y todos ustedes. Hoy en el pulso de la salud, en que se celebra el Día Mundial de Sin Tabaco, les informaremos sobre tres temas. En principio, com completaré la información sobre el número de médicos generales y especialistas con que se cuenta en nuestro país. El segundo punto el maestro Zoé Robledo les presentará el primer corte de la Jornada Nacional de Reclutamiento y Contratación para Médicas y Médicos Especialistas, así como los avances en la regularización del personal en Ayaride, en Tlaxcala y Colima. En el tercer punto, les informo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido galardo, galardonado por la Organización Mundial de la Salud debido a su compromiso con la salud de la población mexicana y su empeño en la prevención como eje central de la política de salud. Con el premio del Día Mundial del Sin Tabaco, que será entregado por el doctor Miguel Malo, director de la Organización Panamericana de la Salud, Dicha entrega será conducida por el doctor Hugo lópez Gatel, pues además se firmará el decreto por el que se prohíbe la circulación y comercialización de los sistemas electrónicos de administración de nicotina, cigarrillos electrónicos y vaporizadores. Eh, para empezar, si me da la primera imagen, por favor. Como ustedes re, eh, recuerdan, el… El examen para contar con especialistas, que está regulado por el ENARM, el examen nacional para ingresar a una especialidad, ha sido fortalecido desde el primer año de este gobierno. Y como ustedes pueden ver en verde, en esta gráfica, se anota la tendencia que en 2019 teníamos 9480 eh, plazas para este fin, para formar especialistas, y cómo haberse mantenido para el año 2030 se tendrían, se llegarían a trece mil quinientos Pero con la transformación, el fortalecimiento, progresivamente, como ustedes pueden ver. Alcanzaremos para esa fecha mil 27.559, dando un brinco muy significativo en el 2020 de 9.480 a 19.480. En la siguiente imagen podemos ver esta tendencia de crecimiento: es de estudiantes de la especialidad que están ahora en 2021, están mil 49.479 aspirantes para cubrir una plaza cercana a los 20.000 y se aprecia en esto muy claramente. Pero a pesar de ello y del reciente incremento que les he mencionado, el número de plazas para cursar una especialidad, el número de médicos especialistas sigue siendo insuficiente. En la siguiente, por favor. Aquí les mostré hace un par de semanas que los especialistas certificados hoy en México son 135.046 médicos especialistas que tienen esta acreditación y como su distribución aquí está en, en toda la República y en la tabla tan solo destaco lo que ya se ha mencionado, que predomina en las grandes ciudades la ubicación de trabajo de estos especialistas. En la siguiente, por favor. Existe déficit de médicos especialistas en México y ustedes lo pueden ver de acuerdo del lado izquierdo en esta que la de acuerdo a la población lo ya mencionado de 135,046 médicos especialistas certificados. Este número lo señalé hace unos días puede aumentar un, hasta un 20% posiblemente porque hay algunos médicos especialistas que no han buscado la recertificación. Este es una obligación de cada cinco años está recertificando sus conocimientos para asegurar que lo que ellos eh, eh, indican en los consultorios, en los hospitales, sea de calidad. Y como ustedes pueden ver, las recomendaciones internacionales en ese cuadro del centro es de 230 médicos por cada 100 mil habitantes y el déficit estimado de acuerdo a lo a las dos eh, eh, números previos es de 154 mil médicos especialistas para alcanzar las recomendaciones internacionales. Lo mismo en los médicos generales que podemos ver en la siguiente tabla, donde se cuantifica, hay varias este, eh, cifras, algunas se acercan a los 300.000 pero hay médicos generales certificados que están trabajando en 256 mil y el déficit, de acuerdo a las recomendaciones internacionales, que son de 230 médicos por cada 100 mil habitantes, nos da un número total actual estimado de 33.832 médicos generales para poder alcanzar dichas recomendaciones internacionales. Y en la siguiente tabla… Eh, les presento cómo están distribuidos esos especialistas en el país. Como puede, pueden ustedes ver, lo encabeza el mayor número de estados o de entidades federativas donde existen más, más eh, médicos por cada 100.000 habitantes, la Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco y así progresivamente, tomando en cuenta que Chiapas, Guerrero y Tlaxcala ocupan las, el número de distribución de estos especialistas más bajos. En las dos últimas imágenes de este camino, también cuántos nos ocupamos de los que están estudiando ahora. Los médicos, como ustedes saben, los, en las carreras de medicina son seis años y en las especialidades hay de dos a cuatro años de acuerdo a esto. Y como ustedes pueden ver en verde, en esta este, gráfica, los que estudian actualmente la carrera de medicina son 153,830 mil en más de… 60, de 70 escuelas de medicina que lo hacen. Y en cuanto a los, a los médicos especialistas, son 42.008 que han iniciado su estudio y como dije, puede este durar de dos a cuatro años. Termino con dos ejemplos, dos ejemplos que nos muestran que hay zonas de déficit todavía no solo en que no contamos con los médicos, sino crítico en los recursos para la atención de la salud. Y en este primer ejemplo está lo que sucede en Veracruz. Veracruz es el estado con mayor necesidad de médicos especialistas, en particular los pediatras aquí puestos, y está localizado en tres regiones donde no hay un solo pediatra, en la Huasteca, en la montaña, Papaloapan, Olmeca, y esto está han notado en rojo en, estas, en este estado. Dichas regiones no tienen pediatras para atender a más de 2.4 millones de niños y niñas. Y en la última, también esto sucede, como ustedes pueden ver, en Guerrero, donde el déficit se, con, eh, se mantiene, desde luego, en una, con una claridad en la montaña y en la costa grande y en la costa chista para atender desde luego a un número de cercano a los 873 mil niños que no tienen en la región norte, Tierra Caliente, Región Montaña y Costa Chica pediatras. Muchas gracias por su atención.
2: Muchas gracias. Eh, con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a, a todas y a todos, secretario, maestro eh, malo eh, Hugo. Como todos los martes vamos a, a dar a conocer los avances del Plan de Salud para el, para el Bienestar y en particular eh, iniciamos en esta ocasión con eh, los avances en la jornada nacional de reclutamiento y contratación de médicos especialistas, como lo anunciamos la semana pasada, este es un esfuerzo de todas las instituciones del IMSS, del imss del ISTE, de PEMEX, de los institutos nacionales y del INSABI que concentró las vacantes de los gobiernos de los estados para cubrir estas 13.765 vacantes de médicos especialistas. Son esta información que vamos a dar a conocer son los cortes al, al 31 de de mayo. Eh, en principio, retomando la información de la semana pasada, son 13.765 plazas ofertadas. De estas hay 9.115 vacantes únicas, es decir, una vacante de una especialidad en una unidad médica en un turno, pero algunas de esas pues, pueden tener necesidades superiores a un solo médico especialista. Eh, sí, al día de hoy se han registrado ya nueve mil 275 médicos en la, en la plataforma, cada médico puede elegir hasta tres opciones, por lo que contamos con 19964 mil postulaciones. Ahora, de esas 13.765 plazas ofertadas, en este momento tenemos 4.040, 4.040 que ya tienen por lo menos una postulación. Sin embargo, sigue habiendo 9.725 que no tienen ninguna postulación, que nadie ha mostrado interés por estas vacantes. Si lo vemos de esta manera, de las 4.040 vacantes que sí tienen postulaciones, 24 son de la CINSAE, que ya con esto está cubriendo el 90% digamos, de, de, de su necesidad. Son los institutos nacionales. De, de Salud Pública, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas, Nutrición, Cardiología, etcétera. 73 de estas que ya tienen postulaciones corresponden a Pemex, que, con, que ya te está cubriendo el 63 de sus vacantes, 441 el ISTE, 907 el IMSS, Ordinario, dos mil Insabi y 345 el IMSS, el IMSS Bienestar. Ahora, si podemos pasar a la, a la siguiente algunos datos de la de los médicos y las médicas que ya se han registrado 75% de ellos tienen entre 30 y 39 años es decir es probable que hayan terminado recientemente su, su especialidad y 51% son hombres 48% son son mujeres la siguiente ahora si lo vemos desde el lado también de la, de la oferta en total, son noventa y cinco especialidades y subespecialidades que, están, eh, que se necesitan en el, en el país. En seis de estas especialidades, que son las que están acá, se concentra el 66 por ciento de toda la necesidad de las… Instituciones. La pregunta es, ¿cuántos se han registrado de cada una de estas especialidades? Entonces, en medicina interna se necesitan mil médicos y médicas y se han registrado 333, es decir, va a una cobertura del 18 En urgencias médico-quirúrgicas se necesitan 1728 se han registrado 450 personas, un avance del 26 por ciento. Ginecología se necesitan mil y se han registrado 900. 89, es decir, el 62% del total. Pediatría se necesitan 1.517 y se han registrado 949. Anestesiología se necesitan 1.367 y se han registrado 1.310, el 95%. Y cirugía general se necesitan 1.097 y se han registrado 571, es decir, el 52%. Ahora, el asunto es que esto no se distribuye de manera perfecta durante, a lo largo del país, si podemos ver la siguiente. Si lo vemos acá, estas son las ciudades que concentran el mayor número de postulaciones, las entidades, perdón, no las, no las ciudades. En la Ciudad de México se concentran 5.207 postulaciones, es decir, el 27% de todas las postulaciones están concentradas en una sola entidad, en la Ciudad de México. Después le siguen Jalisco con 1.511, Puebla con mil 1.311, el Estado de México con 760 con más postulaciones. En estos tres estados están 20% por ciento de las postulaciones. Es decir, si sumamos estos estados más la Ciudad de México es casi el 50%. Por ciento. Ahora, lo interesante está, si podemos dar la siguiente, es qué pasa... Con las que no tienen ni una sola postulación. ¿En dónde están las que nadie ha manifestado interés hasta hasta el momento? De estas 9.725 que no tienen ninguna postulación, 3.390 son en localidades de, en municipios con una población menor a 200.000 habitantes. Son municipios, para ponerles un ejemplo, como Tasco como Cuautla, como Boca del Río o como Zacatecas, la, como la ciudad de Zacatecas. No necesariamente son zonas rurales, son ciudades pequeñas, pero que no están recibiendo en este momento eh, interés de, de parte de los médicos que se están registrando. 38 de estas vacantes se encuentran en Chiapas, en Michoacán, y en, y en el estado de, de Veracruz, justamente. También, si lo vemos desde eh, los niveles de rezago social de los, de los municipios, 787 vacantes están localizadas en municipios con rezago social de medio a, a alto y que no han recibido postulaciones, 57 de estas vacantes están ahí sí en los estados de Chiapas, en Oaxaca y también en Veracruz. Y 573 vacantes que no han recibido ninguna postulación están en municipios indígenas, principalmente de los estados de Chiapas, Hidalgo y también en Veracruz. Ahora, si ¿sí podemos pasar la siguiente… Hicimos algunas modificaciones a la, a la plataforma con ayuda de todas las instituciones que nos acercaron, sobre todo de los gobiernos de los estados, que era difícil concentrarlo todo en una sola plataforma, sobre sueldos, salarios, eh, tanto brutos como netos, como también eh, las, los criterios que tienen las instituciones cuando hay más de un postulante para una misma vacante, muchas veces el promedio de la especialidad y, y demás. Esto ya lo van a poder eh, encontrar. Y un elemento adicional, van a poder saber hasta el momento, quienes se registren a partir de, de ahora, cuántas postulaciones tiene la vacante que están, eh, por la que están mostrando interés. Si podemos pasar la siguiente, este es un pantallazo de cómo se ve. Tomamos este ejemplo… La Ciudad de México, como la entidad con mayor número de vacantes, en la especialidad que tiene el mayor número en todo el país, medicina interna. Si, lo puede, si pueden verlos de abajo, por ejemplo, están estos dos hospitales, un hospital, el, el Cabrera eh, de Insabi, que tiene un, una plaza para el turno nocturno y que ha recibido siete postulaciones o el Hospital Central Norte de Azcapotzalco de Pemex, que ha recibido 11 postulaciones. Pero aún así hay algunos otros, el Hospital General de Topilejo, allá en Tlalpan o el de Coajimalpa, que no ha recibido ni una sola postulación. Y ahí es donde estamos buscando pues, que tengan esa información para que sepan que estas pues, tendrán más probabilidad de, a la hora de seleccionarlas, pues, ser eh, candidatos y al mismo tiempo pues, poder ser contratados. El próximo 11 de junio. Si podemos dar la siguiente, solo son los los siguientes eh, un recordatorio de los siguientes las siguientes etapas. La convocatoria seguirá abierta toda esta semana hasta el último minuto de, del viernes 3 de junio. El martes 7 de junio vamos a dar a conocer ya los resultados finales y finalmente, y ese mismo día se empiezan a hacer las invitaciones para que el 11 de junio tengamos los procesos ya de recepción y revisión de la documentación e inicie el proceso ya de, de contratación en todo, en todo el país. Eso es en cuanto al tema de los médicos. Si podemos ver eh, algunos de los avances del plan de salud para el bienestar, en el caso de Nayarit, eh, justamente uno de los avances más importantes es la regularización del personal. Tenemos una meta de regularizar 896 trabajadores eventuales que durante muchos años tuvieron estos contratos temporales. Ya llevamos 835, es un avance del 93%. 142 son médicas y médicos, 473 personal de enfermería, 69 categorías de paramédico y 212 de servicios generales con trabajo en, en, atención, en atención médica. Las antigüedades van desde 2 hasta 13 años. La siguiente. También respecto a Nayarit, el tema, en el tema del abasto, ya con el sistema de administración de insumos que hemos implementado, tenemos un nivel de surtimiento de recetas completas en el estado de Nayarit del 95 por ciento. Y finalmente, en el caso de Nayarit, esta historia que tenemos el día de hoy eh, se trata del hospital de Acaponeta, es un hospital en el que desde el 2016 en ese hospital no funcionaba el quirófano, entonces en ese hospital no se llevan a cabo cirugías, no había cesáreas, ni había tampoco partos, entonces, se dejó de invertir, se dejó este, caer. Y después de seis años, el 26 de mayo del 2022, reaperturó este quirófano y se llevó a cabo la primera cirugía. Y tenemos un video testimonial de este asunto.
3: Después de seis años, se reapertura nuestro quirófano en beneficio de la sociedad de aquí, del municipio de Acaponeta.
0: La gente está muy entusiasmada, el día de hoy tenemos cuatro cirugías programadas que son oclusión tubárica bilateral de mujeres de aquí de la zona serrana del municipio. Mañana contaremos con tres vasectomías y así sucesivamente la gente esperando que acudan a nuestro hospital a recibir la atención que tanto han anhelado estos años. De antemano agradecer a Indian Star que haya reaperturado nuestro quirófano la verdad que agradecidos con este nuevo proyecto y estamos comprometidos en salir adelante y en favor de los Nayaritas.
4: Vine aquí al hospital de Acaponeta que me realizaron una cirugía de OTB. Muy agradecidas, enfermeras, doctores, muy bueno el personal, muy atentos, muy amables y pues agradecidos con ellas por su atención.
2: Muy bien, en el caso del estado de Tlaxcala, el día de hoy hay un evento en el que eh, contaremos con la presencia de la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros, ya para la entrega de 300 plazas, ya, ya personas que están contratadas, de aquellas que habían iniciado su proceso y que habían estado durante mucho tiempo como trabajadores y trabajadoras eh, eh, eventuales. También se han seguido los recorridos por los hospitales para determinar cambios en diferentes áreas para mejorar la cartera de servicios. Se hicieron visitas para fortalecer redes de apoyo y, algo muy importante, se está realizando en este momento un censo de pacientes en hemodiálisis y diálisis pues para conocer cuál es la necesidad también de, del Estado. Además, se han estado haciendo trabajos particulares en casas de máquinas que recibieron equipos para instalar sistemas eh, institucionales, también el inventario de farmacias y demás. Y en el caso de Colima que tuvimos muy buenos avances esta, esta semana, particularmente en el Hospital Materno Infantil que visitamos con el doctor Alcocer hace algunos días. Es un hospital inaugurado en 2017, pero que heredó muchísimos problemas, entre ellos adeudos, problemas financieros allá en Colima. Ya se puso en operación el quirófano después de un año. Hay otro quirófano que esta misma semana también entra en, en operación. Es un quirófano específicamente para realizar cesáreas y algunas otras. Eh, eh, intervenciones y eh, en el hospital de Tecomán se habilitó un área de, de cuneros también, si podemos pasar a la siguiente eh, con el, la gobernadora Indira Vizcaíno se han estado haciendo trabajo, sobre todo el programa de abasto emergente en Colima que obtuvo en este momento 66 mil piezas de medicamento en hospitales y, y las mesas de diálogo que se han instalado con los trabajadores para resolverles todas sus dudas además eh, en el hospital de Islahuacánse hizo ya la sustitución del equipo de Rayos X que estaba sin funcionar y estamos trabajando de la mano con los ayuntamientos que nos están ayudando a labores de dignificación de los hospitales que tienen que ver con limpiezas, desmontes de las áreas exteriores y demás. Les mandamos un saludo y un agradecimiento. Y aquí, para finalizar, queremos presentar dos historias que pareciera que no tienen mucho que ver, pero están, están enlazadas. Una de ellas es justamente la del hospital de Islahuacán, este hospital general de Islahuacán, nació en 1982, justamente cuando, nació, eh, eh, cuando se estaba ampliando la cobertura del programa IMSS-Coplamar y nació como IMSS-Coplamar, pero al poco tiempo formó parte del proceso de descentralización y se entregó desde aquellos años 80 a la operación del gobierno del estado de, de Colima. Hoy está regresando a IMSS-Bienestar y quisiéramos que fueran el señor Félix eh, Olivares y la señora Guadalupe Ruiz que son personal de limpieza e higiene y que han estado en el hospital desde entonces, quienes pueden contar un poco más de esta historia en un testimonio que tenemos de ellos
4: Antes pues tenía muchos servicios estaba bien equipado
3: pues fue desapareciendo el quirófano eh, la sala de expulsión
4: antes era, había este, uh, cirugías y todo y ahorita no tenemos prácticamente de eso nada.
3: No, pues sentía uno este, pues, tristeza y todo de ver que, que, que todo iba disminuyendo.
4: El hospital fue iniciado cuando fue presidente de la república, José López Portillo, en el año 1000. 982.
3: Aquí empezó con, con este, el programa de Iscoplamar, que quiere decir este, para grupos deprimidos en, so, en zonas marginadas. Y había mucho, mucho medicamento.
4: De ahí cambió de Iscoplamar a, este, a Secretaría de Salud. Ya fuimos viendo que pues, todo fue bajando. Es tristeza. De, de ver que cómo se ha ido deteriorando y que nos han quitado servicios aquí. Pero ahorita, con estos cambios que se van a dar, estamos viendo que se va a mejorar mucho el municipio en bien de la comunidad.
3: Se vuelve a pasar al INSS y si ya vivimos antes, este, ahorita lo vamos a volver, como quien dice, a volver a, a vivir otra vez pero ya con mejorías.
4: Yo tengo la esperanza de que esto sea mejor y que regrese a lo de antes.
3: Eh, acabamos de presenciar ahorita el arribo de medicamento eh, proporcionado por, por el IMSS, mediante esta fusión de, de IMSS con servicios de salud, conformando lo que será el, el IMSS Bienestar.
4: Me da mucho gusto que vuelvan otra vez los servicios aquí. Me da mucha esperanza de que vayan otra vez a volver a hacer a la clínica que era antes. Estamos viendo respuesta. Que sí nos va a sacar adelante de todo como estamos sumergidos.
3: Sin duda el arribo de medicamentos es un motivo de júbilo para las personas que lo requieren, pero sobre todo para el personal que recibe insumos para trabajar. Los hechos se van a ver y, y lo, van a, lo vamos a vivir y, y este cambio va a ser bueno.
4: Para el bien del de de municipio y mejor para el hospital.
2: Bien... Eh, estuvimos justamente en ese hospital el 19 de mayo con el doctor Alcocer y fuimos testigos pues que había un quirófano que no funcionaba, había un solo médico especialista en ese hospital, un médico internista para todos los turnos, para todas las atenciones, pues ahora eh, la intención es justamente eso, fortalecer el hospital y que vuelva a dar todos los servicios. Y finalmente, la segunda historia tiene que ver con el Hospital General de Coajimalpa. Estuvimos el día viernes con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en un recorrido por este hospital, es un hospital con una historia conocida por los habitantes de la ciudad. En 2015 hubo un, un, una explosión cuando se estaba cargando el gas del hospital, era un hospital materno infantil muy pequeñito. Después hubo varios intentos por recuperarlo, se demolió, se volvió a hacer, hubo amparos, juicios y fue hasta el 2020 que la jefe de gobierno puso orden para poder iniciar la construcción. La construcción durante la pandemia no se detuvo, estuvo involucrada la Secretaría de la Defensa Nacional y ya no para reconstruir el hospital que estaba antes, sino ahora un hospital mucho más grande, eh, con más especialidades, no solamente ginecología, sino también pediatría, medicina interna, medicina familiar, nutrición, eh, geriatría, como lo solicitaron los habitantes de Coajimalpa y también trauma y, y ortopedia. Y eh, la decisión de la jefe de gobierno es que una vez esté concluida la obra física, que está ya al 95 por y ciento, y el equipamiento puede entrar en operaciones como el primer hospital de la Ciudad de México operado por el IMSS-Bienestar en este plan de salud para, para el bienestar. Y tenemos un video nada más de este de este recorrido.
5: Hemos tomado la decisión de manera muy importante de que el sistema de salud de la Ciudad de México sea parte del proceso de federalización que, ha, eh, que encabeza hoy el presidente de la República y que es uno de los programas principales para garantizar el derecho a la salud de nuestro país. El Hospital Cuajimalpa, el Hospital General Cuajimalpa, está ya en su etapa final de conclusión está al 95% de avance, se están adquiriendo ya todos los equipos, de tal manera que en alrededor de dos meses ya estará operando completamente este hospital. Ha sido un esfuerzo muy importante, eh, después de la pandemia se generaron diversos problemas de suministro de materiales, y esto ha ido pues eh, generando problemas en las obras públicas, pero aún así aquí la Secretaría de la Defensa Nacional, que pues, ha hecho una labor eh, increíble en tener este hospital eh, a estas alturas en un 95%. Así que estamos muy agradecidos. El equipamiento correrá a cargo del Instituto de Salud para el Bienestar, del INSABI y la operación a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social con el programa IMSS-Bienestar.
2: Estamos muy, eh, no solamente complacidos, sino además muy comprometidos a que la definición de que el hospital pueda ser operado por el IMSS y por el programa IMSS-Bienestar, pues representa eh, eso, un gran compromiso para hacer las cosas bien, para hacer las cosas como lo merece la gente de, de Coahuila. Muy bien. Y bueno, simplemente recordar, tenemos este número, el 895-32-213, para recibir todas las llamadas de en el caso en particular de Nayarit. La próxima semana lo habilitaremos también para los usuarios de, del sistema en Tlaxcala y en el estado de, de Colima también. Es cuanto por nuestra parte, señor presidente. Muchas gracias.
6: Con su permiso, señor presidente. Maestro, buenos días. Doctor Miguel Malo, querido Sobe. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Hoy, 31 de mayo, es el Día Mundial Sin Tabaco. Este día fue establecido en 1987 por la Organización Mundial de la Salud para que en todo el mundo, todas las poblaciones, tengamos claridad de los estragos, tan dañinos tan grandes que causa a la salud y a la vida y al bienestar de las personas, las comunidades y las sociedades el tabaco. No existe dosis saludable de tabaco, ninguna. Ni el más mínima cantidad es benéfica para la salud. Es invariablemente dañina para la salud. De hecho, el tabaco es uno de los ejemplos más claros y más consistentes de productos dañinos para la salud. Tampoco hay forma de administración alguna que pueda ser benéfica. Los nuevos productos del tabaco, como los vapeadores y los cigarrillos electrónicos, igual que en su momento fueron los cigarrillos mentolados, los cigarrillos ligeros, los cigarrillos eh, aclarados… Son productos del tabaco que son dañinos para la salud, causan enfermedad, múltiples enfermedades, causan muerte, una enorme cantidad de muertes en todo el mundo. Hace algunas eh, semanas eh, el presidente López Obrador, en respuesta a una pregunta de alguna de ustedes, se comprometió a que presentaríamos información sobre los vapeadores y los cigarrillos electrónicos. Y encontramos que el mejor momento era precisamente hoy, el Día Mundial Sin Tabaco. Entonces, en la siguiente sección que me ha pedido el doctor Alcocer eh, coordinar con la venia del señor presidente, vamos a tener tres elementos. Voy a presentar alguna información sobre por qué los vapeadores y los cigarrillos electrónicos también son dañinos y probablemente son más dañinos que los productos convencionales del tabaco, como cigarros, cigarrillas, pipas, etcétera. Enseguida, el doctor Miguel Malo Serrano, quien es el representante en México de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud, tendrá bien entregar el premio que emite el director general de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros Grebellesus. Este es un premio especial que emite el director de la OMS a muy pocos países, personas u organizaciones que con motivo del de Día Mundial del Tabaco se les reconoce acciones decididas para controlar el tabaco en el mundo. Y en esta ocasión el presidente Andrés Manuel López Obrador, como jefe del Estado mexicano, es quien ha recibido este reconocimiento. Lo entregará físicamente el doctor Miguel Malo. Y lo último es un elemento muy importante que Hará historia seguramente en el control del tabaco en la región y en el mundo, además, claro, de México. El presidente firmará hoy el decreto que prohíbe la circulación y comercialización de los nuevos productos del tabaco, conocidos popularmente como vapeadores y cigarrillos electrónicos. Si me pasa la primera Como ya decíamos, el tabaco daña la salud en todas sus presentaciones. No hay manera de que el tabaco sea benéfico y el tabaco debe ser evitado por todas las personas. Consumir tabaco daña la salud y puede causar la muerte. Los nuevos productos, y aquí voy a empezar a explicar el, la motivación del decreto que se ha hecho mención. Existen nuevos productos del tabaco. Estábamos acostumbrados a formas ancestrales de consumo del tabaco, eh, quemándolo eh, en cigarrillos, pipas, etcétera. También formas de consumir el tabaco eh, masticándolo y esas formas ancestrales del tabaco en su momento usaban la planta de manera directa. La planta en sí misma, Nicotiana Tabacum, es una planta que tiene productos tóxicos y tiene productos aditivos, eh, adictivos, causan adicción. Pero durante la primera parte del siglo XX… Creció una poderosa industria que se ha enriquecido enormemente en todo el mundo, que además de tener ese producto directamente de la planta, le fue añadiendo aditivos, aquí sí, sustancias adicionales para hacerlo más apetecible, más adictivo, causar mayor adicción y otras propiedades. Y esas sustancias adicionalmente a las que ya contiene la planta del tabaco son también dañinas para la salud y son en buena medida responsables de las distintas enfermedades que causa el tabaco. La adicción se ha ido extendiendo por todo el mundo, sigue en una fase creciente en algunos países. Afortunadamente, en la última eh, tercio del siglo XX, muchos países empezamos a tomar acciones para reducir la adicción al tabaco y se ha reducido la, eh, el consumo de estos productos. Pero la industria tabacalera, que no está dispuesta a perder ganancias, que es su motivación fundamental, empezó a desarrollar nuevos productos y desde los años 60 del eh, siglo pasado, desde 1960, empezó a desarrollar alternativas a los productos convencionales y encontró en la industria electrónica una enorme oportunidad y así inventó lo que hoy conocemos como cigarrillos electrónicos y vapeadores, que se pueden describir de manera general como artefactos, aditamentos, dispositivos electrónicos, que lo que hacen es, en vez de quemar el tabaco para que las personas adictas y consumidoras respiren humo de tabaco, vaporiza el tabaco cuando se encuentra en fase sólida, porque lo calienta, y emite vapores de las distintas sustancias adictivas y tóxicas o extraen las sustancias del tabaco y las ponen en un líquido eh, aceitoso y después con un mecanismo electrónico hacen que eso libere vapores, que las personas los inhalan, los consumen y desde luego les dañan a los pulmones y otros órganos, que ahorita comentaré. Estos nuevos productos son relevantes para la industria del tabaco porque se está reduciendo el consumo de tabaco en algunos países y hay dos grandes estrategias de la industria del tabaco, llevarse la adicción a países que tienen menor fuerza, menor capacidad de regular, por ejemplo en algunos continentes como Asia y África y además empezar a reclutar a potenciales adictos al tabaco desde edades más tempranas y esto es algo que queremos dejar muy enfáticamente destacado. Hoy la industria del tabaco amenaza a la niñez, amenaza a la adolescencia, porque con estos nuevos productos electrónicos que son de gran interés para la niñez, están logrando que desde edades muy tempranas, siete años, ocho años, nueve, diez, once años, niñas y niños de primaria empiecen a explorar los productos del tabaco que son invariablemente dañinos y adictivos. Y esto lo está haciendo de una manera abierta, grosera, pero también disfrazada, como suele hacer la industria del tabaco, con un discurso engañoso. Es abierto y grosero porque los productos están diseñados para atraer la atención de los niños. La mercadotecnia, la forma de presentación es atractiva para nuestra niñez en esta era electrónica, pero también están produciendo vapeadores que contienen saborizantes de fresa, de guayaba, de eh, mango, de postres, que de por sí son comida chatarra, y eso hace apetecible para la niñez el consumo de estos productos. Ahora, ¿cuál es el elemento de la mentira? La mentira de hoy, la mentira del siglo XXI, más todas las que surgieron durante el siglo XX. La gran mentira es que los nuevos productos, vapeadores y cigarrillos electrónicos son menos dañinos es una alternativa a el cigarro. Y hoy presentan una propaganda que indica que lo que hace daño es quemar el tabaco, el humo. Pero eso es falso. También el vapeo, también los vapores que producen vapeadores y cigarrillos electrónicos son dañinos para la salud. Pero no solo eso. La segunda cosa de la mentira es que plantean que los vapeadores y cigarrillos electrónicos son una medida útil para dejar de fumar. Esto es falso. Hay evidencia de que los vapeadores no solo no ayudan a dejar de fumar, sino que inducen la adicción al tabaco. Y hoy tenemos lo que llamamos técnicamente la epidemia dual, que es epidemia de vapeo y epidemia de consumo de productos convencionales, porque reclutan a las niñas y niños y después estos son los consumidores de vapeadores y de productos convencionales ya en la edad más eh, avanzada. Vamos a presentar aquí eh, algunos elementos en esta imagen, básicamente era para mostrar que existen estos dos nuevos productos, los vapeadores y los eh, productos del tabaco calentado, pequeñas diferencias tecnológicas, y, pero eh, desde luego causan estos mismos efectos adversos. Ahora, afectan a múltiples poblaciones, como ya digo, porque aumentan la probabilidad de fumar tabaco, aumentan el riesgo de que las dosis de tabaco que tiene, las dosis de nicotina y otros productos adictivos que tienen vapeadores y cigarrillos electrónicos, hacen más eh, rápida la adicción a los productos de tabaco. Genera además contaminación adicional y esto no es no es eh, menor, porque la contaminación es por exposición directa. Alguien vapea en un espacio público y entonces está contaminando a quienes le rodean. O alguien vapea en la casa, un adulto, por ejemplo, vapea en la casa y está contaminando a sus hijos e hijas menores, le está causando daños por tabaquismo de segunda mano. De modo que afecta a todas y todos, menores de edad, personas jóvenes, personas adultas mayores, de especial interés, por supuesto, las embarazadas, por los conocidos daños que puede producir también al curso del embarazo y a los productos en formación, a los fetos, a los embriones. Si me pasan la siguiente, esta es solo para ilustrar lo que ya digo de la mercadotecnia dirigida a niñas, niños y adolescentes, y seguramente todo el mundo ha visto la propaganda que filtran todavía en revistas en medios electrónicos como si se tratara de un producto saludable pero la orientación a niñas y a niños es palpable estas fotos que presento ahí las traje en ocasión de la oportunidad, ahora que estuve en Ginebra representando al gobierno de México en la Asamblea Mundial de la Salud tomé esas fotos en la tienda que estaba en la esquina del lugar donde nos alojamos es decir, a plena luz del día hay en la vitrina de las tiendas estos anuncios de vapeadores de múltiples sabores, que ahí pueden ver ustedes, hay de menta, hay de guayaba, hay de papaya, hay de fresa, hay de otras cosas. Pero además la disposición de los eh, anuncios la ponen deliberadamente a una altura que la puede ver un niño pequeño de cinco o seis años y tiene figuras eh, infantiles alusivas, colores atractivos, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la situación en México? En México se han ido aposentando los vapeadores, los nuevos productos. Tenemos algunas estadísticas ya provenientes de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, provenientes también de algunas encuestas específicas de consumo de tabaco, que muestran que ya hay una eh, proporción muy importante, hasta 45 por ciento, de jóvenes que conocen de los vapeadores y crecientemente, por el momento 6.5 ya al menos lo han probado alguna vez. Y esto incluye, como ya dije, desde los siete años de edad. Ahora, ¿cuáles son los daños a la salud? Y esto es importante visualizarlo. Por sí mismos, por ser un producto de tabaco, causan los daños a la salud que ya producía el tabaco. Son muy conocidos enfisema pulmonar, bronquitis crónica, asma, infartos, del corazón e infartos del cerebro, que son la primera causa de muerte en México. Desde luego, múltiples cánceres, casi todos los cánceres están asociados con tabaco, pulmón, estómago, páncreas, intestino, vejiga, etcétera, etcétera, etcétera. Causan también daños a los productos en formación. En una mujer embarazada pueden inducir abortos, pueden inducir bajo peso al nacer, pueden inducir afectaciones circulatorias permanentes. Causan disfunción eréctil los productos del tabaco en general, como dañan la circulación arterial, pueden causar disfunción eréctil en los varones. Y por supuesto, además de los daños que causan como productos de tabaco, dado que las dosis son mucho mayores, las dosis de productos de tabaco pueden ser hasta 100 veces mayores que los productos convencionales, inducen una adicción más rápidamente. Pero, además, hay otros daños que no tienen que ver solo con el tabaco, sino con todas estas sustancias, metales pesados y otras sustancias orgánicas e inorgánicas que, por sí mismos, los vapeadores y cigarrillos electrónicos distinguen de los productos convencionales. Es decir, son lo dañino de tabaco más daños adicionales. El 19 de mayo, la COFEPRIS, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, junto con la Secretaría de Gobernación, emitió una alerta máxima. Esta alerta máxima se reserva cuando existe un daño inminente a la salud de las personas que puede ser de alto grado. Y esta eh, alerta máxima, que se suma a otra que ya se había emitido en octubre de 2021, es ahora porque además hay evidencia creciente de que los vapeadores tienen un producto directamente tóxico que es acetato de vitamina E. Esa es una sustancia grasosa que al vaporizarse penetra hasta el último rincón de los pulmones, conocidos como alveolos, causa inflamación, causa microtrombosis y puede hacer perder la vida a las personas. Hay en curso un brote de lo que técnicamente se conoce como enfermedad pulmonar aguda asociada a vapeo y cigarrillos electrónicos, que se reconoció en Estados Unidos desde 2019 y por eso hemos emitido esta alerta máxima. Termino con esta exposición diciendo que desde que empezaron estos elementos de evidencia, hemos emitido estas alertas. La que ya habíamos emitido, perdón, no fue octubre, sino noviembre de 2021, y ahora está alerta máxima el 19 de mayo de este año y hemos estado haciendo operativos de verificación sanitaria a través de la COFEPRIS. También, como se sabe, el presidente emitió un decreto el pasado 22 de octubre de 2021 para prohibir la importación y exportación de vapeadores y cigarrillos electrónicos y de sus cartuchos y mezclas necesarias para utilizarlos. Pero el punto es que esto ha sido insuficiente, ha sido insuficiente porque en el territorio nacional, al interior de la República, siguen circulando y comercializándose los productos que son ya prohibidos para su importación. Y esto es porque la industria del tabaco, en cuanto visualizó la existencia del decreto y antes de que se lograra ejecutar la prohibición en los puntos aduanales, marítimos, terrestres y aéreos, empezó a abastecerse. Y mantuvo, además, una violación a las disposiciones del decreto mediante comercio electrónico, mediante plataformas de internet se siguió comercializando los productos del tabaco que llegaban por envíos de paquetería hasta los domicilios de las personas adictas y consumidoras. Y es por esto, y con esto termino, al recordar la siguiente, que todos los productos de tabaco son inseguros, papeadores, cigarrillos electrónicos, tabaco calentado o los productos convencionales, pero es por esto que el presidente ha decidido emitir este nuevo decreto que ahora firmará, que prohíbe ya no solo como ya está en vigor, la importación y exportación, sino también la circulación y la comercialización de estos nocivos productos en el interior de la República. Con el permiso del presidente, le vamos a dar la palabra entonces ahora al doctor Miguel Malo Serrano, quien explicará la importancia del reconocimiento y lo entregará en manos del señor presidente. Doctor.
7: A pesar de los importantes avances conseguidos a partir de la aprobación del Convenio Marco de Control de Tabaco en el mundo, tenemos que seguir luchando para su implementación contra los poderosísimos intereses de la industria del tabaco, que utilizando sus retorcidas estrategias como grupos fachadas, desviando la atención mediante la responsabilidad social corporativa, manipulando el lenguaje, fabricando dudas respecto a la ciencia, esto sobre todo para los periodistas, uno de los argumentos ha sido que los elementos científicos de evidencia no sirven, y eso confunde al público ¿no? y crea duda. Todas esas estrategias para oponerse a las políticas y acciones para el control de tabaco que sigue matando a más de 8 millones de personas anualmente en el mundo. Por ello, como lo mencionó el señor subsecretario, el Día Mundial sin Tabaco fue creado por los Estados miembros de la OMS y se conmemora cada año el día de hoy, 31 de mayo. Cuyo objetivo es crear, mantener y fortalecer la conciencia colectiva sobre estos tremendos efectos nocivos del consumo del tabaco y la exposición al humo, a los cuales se suman ahora los nuevos productos de tabaco. Quisiera destacar solo algunas cosas adicionales del día de hoy, señor presidente, que tiene que ver también con que el tabaco no solo mata a las personas, pero también está dañando a nuestra madre tierra. Algunos datos para ustedes. 600 millones de árboles cortados para la producción de tabaco. 84 millones de toneladas métricas de CO2 emitidas por la industria del tabaco a la atmósfera. 22 mil millones de litros de agua utilizados para fabricar cigarrillos. Entre muchos otros datos que ustedes pueden conseguir en nuestra web. Cada año, como se mencionó, la Organización Mundial de la Salud abre una convocatoria pública mundial para nominación de personas e instituciones que se han destacado por sus esfuerzos para garantizar el progreso hacia el control de tabaco en sus países. Cabe destacar en este año, señor presidente, muy interesante la nominación hecha por México. Resulta significativa porque fue hecha por el Comité Interinstitucional para la Lucha contra el Tabaco, que es una de las coaliciones históricas de aquí en el país, que junta a los principales actores institucionales, académicos y de sociedad civil en la lucha contra el tabaco en México. De manera que este premio de reconocimiento especial del director general de la OMS es, señor presidente, el reconocimiento a su liderazgo y apoyo inquebrantable para fortalecer las medidas de control de tabaco en México. Sus gestiones llevaron a la aprobación unánime de la reforma de la Ley General de Control de Tabaco en 2021, que ha resultado en la prohibición total de la publicidad, promoción y patrocinio del tabaco, así como la creación de ambientes libres de humo en todo el país. Es también un reconocimiento, señor presidente, a su gestión reafirmando la importancia del control de tabaco y, sobre todo, asegurando permanentemente que el derecho a la salud de la población mexicana está por encima de los intereses del mercado. Y las medidas, una de las que van a tomar ustedes ahora, le digo, señor presidente, es para nosotros en la región, esas medidas de control de nuevos productos de tabaco, un referente, porque es un ejemplo de política para precautelar y proteger la salud y el bienestar principalmente de niños, niñas y adolescentes, a los cuales, como ya mencionó el subsecretario, y creo que no hay que dejar de decirlo con su nombre, señor presidente, perversamente a niños, niñas y adolescentes está orientado el marketing de la industria tabacalera y de los nuevos productos de tabaco. Por ello, señor presidente, me honro en nombre del de doctor Pedros y de nuestra directora de la Revención Panamericana de la Salud, la doctora Carice Tien, entregarle si me permite, eh, el presente que, que es así. Día Mundial sin Tabaco, 31 de mayo de 2022. Premio de reconocimiento especial del director general a la contribución para el control mundial del tabaco otorgada al presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Señor Andrés Manuel López Obrador,
0: bueno, dos este comentarios. Eh, acerca de la información sobre salud del día de hoy. En primer lugar, eh, subrayar la eh, importancia que tiene el internalizar el déficit de médicos, Déficit es una palabra técnica, un término técnico, que se traduce o el sinónimo es eh, la falta, es lo que falta, de es déficit. Y superávit es lo que sobra. Entonces, a nosotros nos faltan médicos. Porque, como comentábamos ayer, así como causó estragos la política neoliberal en lo económico, en lo político, en todos los órdenes de la vida pública, dañó mucho en lo social. Y esta política neoliberal, que es equivalente a dejar todo al mercado, a privatizar, a pensar nada más en el lucro, nos afectó en lo educativo y en lo que tiene que ver con la salud, porque en este periodo se dejaron de formar médicos y ahora no tenemos, los que necesitamos. Y me gustaría que se volviera a poner la lámina sobre el déficit de médicos especialistas en México, porque nuestros adversarios dicen que no, que sí hay médicos y se estima que nos faltan cuatro mil 786 especialistas. Ese es el déficit. En médicos generales la cantidad es menor, si pueden poner la lámina. Nos faltan tres mil, 832. Por eso se está haciendo un esfuerzo para que tengamos todos los médicos que necesitamos y todos los especialistas si regresamos a la lámina de cuántos especialistas se están formando en la actualidad cuántos se formaban Cuando llegamos, y cuánto se están formando ahora, el doble, y cuál es la proyección que tenemos para el 2024. De todas maneras, nos va a llevar tiempo resolver el problema del déficit de médicos y de especialistas. Es un rezago eh, que amerita ser atendido eh, constantemente durante muchos años. Son de esos eh, daños de esas herencias que nos dejó la política neoliberal esta idea de vamos a poner al mercado la educación vamos a poner al mercado la salud y considerar la educación y la salud como una mercancía que pueda ser adquirida por el que tiene para comprar la educación o los servicios de salud. Por eso hablamos de que ni la educación ni la salud son privilegios, son derechos. Además, están en la Constitución nada más que convertidos en letra muerta porque existe el derecho a la salud en el artículo cuarto constitucional pero en la práctica no se garantiza la mitad de nuestra población no tiene seguridad social. Por eso el plan es mejorar el sistema de salud, dejar un sistema de salud de primera y tenemos que ver cómo se consiguen todos los médicos que requerimos. Por eso resulta una exageración, por decir lo mínimo, cuando hablamos de que vamos a traer, porque solidariamente el gobierno de Cuba nos ofrece que pueden venir 500 médicos. Y los conservadores, quienes fueron alcahuetes de toda esta decadencia, pegan el grito al cielo diciendo qué barbaridad, este, cómo se atreven de hacer eso, por su dogmatismo y además por su clasismo, porque donde faltan más los médicos y los especialistas, pues es en las zonas más pobres de México, en las zonas marginadas apartadas, ahí no hay especialistas y ahora lo estamos viendo con la convocatoria y aprovecho para este seguir eh, llamando a los médicos a que nos ayuden donde se apuntan más pues en las ciudades donde no hay este apuntados, inscritos para ir a Chiapas, para ir a Veracruz para ir a Oaxaca, donde no hay, creo que este doctor Alcocer hablaba de que en esas tres regiones de Veracruz no habían pediatras En, es en Guerrero.
1: En Guerrero 3 y en Veracruz. Las tres.
0: En tres regiones.
1: ¿En Rojo?
0: La Huasteca, la montaña y el Papalapa. Esas son las regiones de Guerrero. No hay pediatra. Estamos eh, con Zoe. ya llevamos algún tiempo hablando de esto, de que le vamos a dar trato especial a los especialistas que quieran ir a trabajar en estas regiones. Más eh, ingresos, pero no solo eso, sino otro tipo de consideraciones. Salud estaba contemplando de que este se puedan formar y eh, que puedan obtener especialidad si sí, se van a trabajar allá. Había algo así, ¿no? Sí,
1: es un proyecto de irlo incorporando en Guerrero para empezar.
0: Y también eh, lo económico con el propósito de que tengan más eh, atractivos eso lo quería dejar de manifiesto Y lo segundo es lo de los vapeadores decía sí, Hugo son atractivos me traje uno que encontré Pregunté, vale 300 pesos. Se lo consumen en una semana, o sea que nada más de eh, son 1.200 pesos al mes. Pero eh, fíjense el color, el diseño. Y independientemente del decreto que vamos a firmar para que no se permita la venta, este es poner el tema sobre la mesa, porque estoy seguro, me dejo de llamar a Andrés Manuel que la mayoría de las madres y de los padres no saben del daño que ocasiona. Es un asunto de información. Da hasta cierto prestigio. Y se piensa que no son dañinos para la salud me lo mandan así aquí me llega de todo o sea este este me, lo, me entregan ya les dije que ya no hay el CISEN ya no hay espionaje pero sí mucha inteligencia del pueblo mucha inteligencia del pueblo bueno, entonces es para las mamás, para los papás, nada tiene que ver con la mala leche del Reforma y del Universal. Miren lo que publican hoy. aprietan a fumadores porque quieren este, eh, echarnos encima, no No los fumadores, son de lo más obvio nuestros adversarios, ternuritas, hasta nos ayudan por eso. Esto es distinto, esto es una iniciativa de ley de los legisladores para espacios abiertos. Pero este es... Ah, este es el... el reforma. ¿no? Ah, miren lo universal. Esto... No tiene que ver con nosotros, es una iniciativa del Congreso. Pero se dan cuenta, antes eh, habían los boletines, y aunque no se publicaran los boletines del gobierno en los medios, por teléfono, ¿no? se daban la, la línea desde el gobierno a los periódicos y aparecía la misma nota, o sea, eh, hasta el mismo texto. Pues es esto. No ha cambiado. Entonces, quería yo nada más aclarar que lo más importante, lo más importante, es información para el análisis, para la reflexión, para el debate. Eso es lo más importante, o sea, informar. Porque ni modo que se informe sobre esto en la televisión convencional, en la radio en los periódicos pues no 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 hay información entonces eh, con honrosas excepciones pues de especialistas y de periodistas profesionales eh, más que nada independientes objetivos verdaderamente plurales ¿no? Entonces ese es el propósito. Lo otro para informar también para que vean que informando avanzamos, avanzamos mucho, este y que también tengamos muy eh, en, en cuenta que la gente está muy consciente más de lo que nosotros imaginamos y cuando eh, en algunas ocasiones o en varias o en muchas ocasiones cuando nosotros vamos a eso ya vienen que eso ni debería yo estarlo repitiendo para que los adversarios que se creen este sábelo todo. ¿no? Eh, sigan con su idea de que el pueblo no existe y de que el pueblo es tonto, ¿no? cuando tonto es el que piensa que el pueblo es tonto, que ¿no? son sabiondos los este académicos. No me estoy refiriendo... Eh, solo a los científicos, no, a los que tienen una licenciatura, tienen una maestría, tienen un doctorado, eh, este, ya tienen más nivel académico o educativo, piensan que lo saben todo, que ya este, eso les autoriza a ningunear a cualquier persona al pueblo raso, cuando en la gente hay mucha sabiduría, mucha sabiduría. Uno de los problemas que yo este, percibo es de que hay una élite que no conoce al pueblo, no conoce los sentimientos del pueblo. Y tampoco le tiene amor al pueblo. Entonces, viven en una burbuja. Entonces, por eso es el predominio de ese pensamiento retrógrado, ¿no? antipopular. Pero quiero mostrarles que antier que pasé por Tlalpan, Vi Sí, pero vamos y ahorita firmamos. Vi esto de una gasolinera o gasolinería aquí en la Ciudad de México, que es donde eh, se respetan menos los precios de la ciudad, pero en esta gasolinería, ¿Qué? quise que se le tomara la foto, está en Tlalpan, eh, ¿no tienes la dirección?
3: Está vacío, el retorno es 186, y ah. es ¿Sí?
0: Trapan el retorno 800. Miren la fila de Carlos. Algo parecido a lo de la gasolinera de la Marina, pero no lo había visto en otra gasolinera. Felicidades a los concesionarios. Porque estoy seguro que los que van a cargar ahí saben que ahí dan litro completo. Y además el precio. Alrededor hay otras, están vacías. Porque qué? es más de un peso en la regular en la magna más de un peso la diferencia entonces, ¿cómo la gente sí eh, tiene la información? miren eso y felicidades, repito a los eh, concesionarios el Centinela y a los eh, automovilistas porque este son muy inteligentes están muy despiertos buenos ciudadanos bueno ya ahora sí Ah, vamos a firmar el decreto. Le gracias. Muchas gracias a la organización. Vamos, están pendientes, quedaron ayer porque... Dalila Escobar, Amir Ibrahim y Judith Sánchez. Luego tú. Tú. Tú también. Y tú. A ver, ahí acuérdense, no nada más. Ayúdenme. Bueno.
8: Buenos días, presidente. Gracias, Dalila Escobar. Eh... Primero, bueno, pues otro de los temas también que ayer quedaron en la agenda por lo que sucedió, el juez, un juez que dicta ascensión definitiva al tramo 5 del Tren Maya, al tramo 5 sur, eh, que va de Playa del Carmen a Tulum, pero bueno, pues sí recordar, hay todavía un proceso que se puede seguir, puede haber impugnaciones todavía, pero bueno, pues se menciona que pudiera ser un tema que pudiera llevar tiempo, que pudiera ir para largo. ¿Cómo consideran ustedes que pudieran atajarse y si les va a llevar mucho tiempo atender esta situación?
0: No, este, vamos a este, acudir a otra instancia o se van a este, presentar recursos para que no proceda el amparo, porque no tiene fundamento. Este es un asunto politiquero de quienes no quieren que se lleve a cabo la obra, son pseudoambientalistas financiados por grandes empresas, sobre todo del turismo, y también por gobiernos extranjeros. Hay ambientalistas financiados por el gobierno de Estados Unidos, es una demanda permanente que tenemos y eh, vamos a poder cumplir, porque eh, a ver si pones de nuevo el, el plano del Tren Maya. Estamos hablando de un tramo exactamente donde hay más dinero, Es este tramo. Son 1.500 kilómetros y estos 50. Pero aquí es donde están los intereses. Ahí está Scaret, ahí está Vulcan, una empresa estadounidense que está causando una catástrofe ecológica. Sí, la empresa es Califa, pero. Calica, pero la matriz en Estados Unidos es Vulcan. Eh, ¿Por qué no pasas el video? Todo esto por información también para el juez y para los ambientalistas auténticos que no ven. Y también el porqué de la reacción. Acuérdense ustedes de que lo de reaccionarios viene de reacción. ¿Mande?
3: sí
0: Ahí está. Ah, bueno. Sí, y hay y hay explicación eh, amplia, pero ha usado actores, eh, mucho dinero. Este, miren, eh, ¿por qué no te acercas más? Es, es, esta es la empresa, pero ¿por qué no te a ver si te acercas más, más atrás? Bueno, ahí ahí va. Ahorita van a ver. Creo que hay varios, ¿no? Todo eso son como dos mil seiscientas hectáreas. ¿No tiene audio? No, ponlo completo.
9: Desde mediados
0: de los años 80. Mire, mire, 80 a, ver, a, ver, a ver si te disparas en la, a la pacor, primera. Regrésala. Nada más quiero. Aquí está. Este es el trazo, si no me equivoco, del, del tren. insignificante ese ese que va aquí exactamente este es el trazo aquí son dos mil 600 hectáreas aquí el trazo esto por donde pasa en Calica deben de ser 20 hectáreas 20 de 2.600. Miren lo que no ven los ambientalistas y lo que está en el fondo del asunto. Ahora sí, con todo... En mediados de los años
9: 80, el Caribe de Quintana Roo ha sufrido un devastador impacto ambiental causado por megaproyectos y actividades industriales contrarias a la vocación turística de la zona. ejemplo es la empresa Calizas Industriales del Carmen Calica, subsidiaria del grupo estadounidense Legacy Volcan, que extrae toneladas de roca caliza por debajo del manto freático para producir piedra triturada, grava y arena que se exporta a los Estados Unidos. Nosotros, por supuesto,
1: también realizamos voladuras como en cualquier cantera del mundo, pero esas voladuras obviamente se tienen que
9: llevar bajo muy, muy estrictas medidas de seguridad. En 1986, instancias del gobierno federal y de Quintana Roo otorgaron a Calica la primera autorización para la extracción de roca caliza por debajo del manto freático en La Rosita, un predio de 1.200 hectáreas. Esta autorización no especificaba ni la vigencia ni el volumen de explotación del proyecto. Fue como un cheque en blanco para extraer piedra caliza y llevarse un pedazo de nuestro país. De 40,
2: 50 viajes, porque la empresa nos exigía, nos exigía hacer 30 mil toneladas a todos los compañeros dentro de la empresa, diariamente en cada turno. En
9: 1996, el gobierno de Quintana Roo otorgó a Calica un segundo permiso. Esta vez para extraer la piedra caliza por encima del manto freático en otros dos predios, el corchalito y la adelita que comprenden una superficie de 1.251 hectáreas. de noviembre del 2000, justo un día antes del fin del gobierno de Ernesto Cedillo, el Instituto Nacional de Ecología, dependiente de la Semarnat de Julia Carabias, autorizó por 20 años la explotación de roca caliza en los mismos predios, ahora también por debajo del manto freático.
1: Por el impacto de una de estas voladuras, pudiera haber alguna afectación, sea por ejemplo a algún vestigio maya que tenemos dentro de la zona, o a estructuras geológicas, es decir, a estructuras naturales como pudieran ser cavernas.
9: En 2017 y 2018, tras una inspección, la Profepa determinó que la empresa Calica había hecho un aprovechamiento de roca caliza en superficie y temporalidad mayor a lo autorizado, por lo que le impuso una clausura y sanciones administrativas. En respuesta, Legacy Volcan, apelando a las normas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, presentó una demanda contra el Estado mexicano con una reclama por compensación de más de 1.500 millones de dólares. Comprometido con la protección de un medio ambiente sano para todos y todas, el gobierno de México se mantiene firme en su posición de priorizar el interés público por encima del privado. No más devastación ni saqueos.
0: Entonces, todo esto es lo que está en el fondo, más Claudio X. González y los eh, de la Asociación México en favor de la corrupción.
8: Alguien Fonatur también bueno, informaba que van a continuar, eh, pues las obras van a continuar con el proyecto eh, y se y hablaba también de que el tema de la manifestación de impacto ambiental estaba en proceso de que Semarnat la, la autorizara. Justamente la parte, bueno, ahora sí que los, los demandantes lo que, lo que argumentan es que eh, la mía debió estar antes de que iniciaran las obras. ¿Ustedes consideran que ¿Podrá seguir el procedimiento incluso cuando tal vez sí si la mía pudo sí, ver Sí, vamos
0: ¿no? a continuar con todo el procedimiento legal sin ningún problema y estamos eh, seguros de que la obra va a continuar. Como no es mucho en el tramo, eh, aunque esté parada la obra ahora, vamos a reiniciar y a recuperar tiempo.
8: Semarnat no ha indicado que precisamente este proceso debió ser antes de iniciada la obra. Eso es
0: que hay interpretaciones distintas. Yo emití un acuerdo para que se le diera tiempo a las empresas de entregar toda la documentación que se necesitaba. La Suprema Corte declaró procedente o válido el decreto porque también lo impugnaron y ahora de acuerdo al criterio que se está aplicando no se toma en cuenta ese decreto de todas maneras vamos a cumplir legalmente y no van a poder detenernos no eh, van a imponerse los intereses este pues eh, particulares eh, eh, no van a estar por encima del interés general del interés de la gente, del interés del pueblo, del interés de la nación. Antes hacían y deshacían, pero ahora ya no es así.
8: Presidente, hace unos días en, en coordinación con Estados Unidos se anunció una, eh, pues inversiones por 30 millones de dólares hacia el sureste mexicano, es una cantidad importante. Han mencionado eh, que bueno, pues será principalmente para los estados que están eh, justo en este tipo de, de proyectos, pero también lo que decía el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, es que se están tratando de enfocar o la, la prioridad que quieren tener es en la zona del Istmo, porque él explicaba que es un asunto de atender, por ejemplo, entre otras cosas y el desarrollo de la región, pero también el asunto eh, del flujo migratorio para de alguna manera atenderlo en una zona, una longitud que es mucho más pequeña que la que se tiene, por ejemplo, en la frontera, en la frontera norte, en la frontera entre México y Estados Unidos. En, eh, justo le quiero preguntar ¿cuál es el plan que se tiene con estas inversiones y para el tema de la, el enfoque que le quieren dar para eh, la, el asunto migratorio y también para el tema de la seguridad porque es otro de los asuntos que, de, que tocaba el embajador, quien por cierto bueno, ha sostenido varias reuniones en estos últimos días con usted.
0: Sí, en primer lugar es atender el sureste uh -huh. que se había quedado rezagado. No hubo durante todo el periodo neoliberal un desarrollo horizontal en el país siempre hubo un desequilibrio una desigualdad el norte creció el bajío también el centro menos y el sur sureste decrecieron en todo el periodo neoliberal. Ya lo hemos hablado aquí. Eh, la única isla de progreso y de empleo fue eh, Quintana Roo, y eso el norte de Quintana Roo, Cancún y la Riviera Maya, porque hasta el sur de Quintana Roo quedó en el abandono. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es, sin dejar de atender el norte y el bajío y el centro, se le está dando atención preferente al sur, sureste, porque además es donde hay más pobreza, más marginación. Este, eso es lo más Importante. Y ahora, pues la inversión pública se orienta al sur-sureste, también en el norte, porque tenemos eh, inversión pública suficiente. Eh, se ha incrementado la inversión pública. Pero pues es notorio que el tren maya este significan doscientos cincuenta, trescientos mil millones de pesos, que la refinería de dos bocas significan doscientos, doscientos mil, doscientos mil millones de pesos, nada más esos dos proyectos. Estaríamos hablando de más de quinientos mil millones de pesos. Nunca en la historia del sureste se había invertido una cantidad así. Entonces, esto es lo primero. Eh, también con esto eh, se van creando cortinas, que yo llamo, de desarrollo, para que la gente no tenga necesidad de emigrar y que se queden en sus comunidades de origen si sí, hay trabajo como lo hay ahora estamos hablando de más de 100.000 mil trabajadores en el Tren Maya si vamos hoy a Dos Bocas hay de 25 a 30.000 mil obreros y ya estoy eh, hablando con empresas porque vamos a terminar dos bocas y la industria de la construcción, que es muy noble porque genera muchos empleos y reactiva la economía pronto, tiene también pues, eh, la limitante de que cuando se acaban las obras… Ya eh, para operar la refinería, pues solo se van a necesitar 1.200 trabajadores de 25 o 30 mil que están en la construcción. Entonces ya estamos preocupados eh, y ocupados en decir a dónde. Eh, se eh, dan oportunidades de trabajo. Y tenemos el tren Maya, pero también queremos el istmo. Eh, estamos por abrir 5, 10 eh, parques industriales en todo el istmo, con lo mismo el empleo. Entonces, estás bien en lo que... Eh, preguntas sobre, o mejor dicho, afirmas acerca de que tiene que ver también con lo migratorio, porque nosotros no queremos que la gente abandone sus pueblos por falta de trabajo, por falta de oportunidades. Eso es lo que estamos haciendo. Y acerca de la visita del de embajador al Palacio, pues es porque… Eh, quedaron muchísimos pendientes de empresas eh, del sector energético de Estados Unidos y también de otros países que eh, les dieron eh, concesiones mmm, sin posibilidades de que se puedan materializar esos proyectos por ejemplo eh, concesiones para poner plantas eh, eléctricas en donde las líneas de conducción están saturadas y se puede tener la planta generadora pero no se puede subir la energía a la línea de conducción porque truena todo el sistema eléctrico nacional porque se dedicaron de manera desordenada, anárquica y por la corrupción a entregar permisos a diestra y siniestra entonces ya hay casos en donde estas empresas invirtieron, ya están las plantas, no se puede subir la energía, por lo que les estoy explicando, y estamos buscando acuerdos, por ejemplo, ayer tratamos con una empresa para ver si se amplía las líneas de transmisión, ¿sí? pero sería con cargo a estas empresas. Eh, esto estamos viendo caso por caso y el embajador, Ken Salazar, ha estado pendiente y se han llegado a muy buenos acuerdos y por eso viene él constantemente aquí.
8: Nada, de, de en torno al embajador Ken también en alguna conferencia hace también unos días él mencionaba que de los cuatro mil millones de dólares que se habían comprometido para el tema de centroamérica lo que dijo es que en realidad quien se comprometió fue donald trump y no tanto Joe biden pero que prefieren hacer este tipo de inversiones hacia el sureste por ejemplo para atender temas migratorios etcétera entonces eh, no sé si se lo ha comunicado oficialmente a usted que definitivamente bueno pues esos cuatro mil millones de dólares en todo caso fueron comprometidos en la administración anterior y que pues no serían tal vez responsabilidad del actual.
0: No, la verdad es que no han invertido. Este desde el gobierno del presidente Trump se ofrecieron los cuatro mil millones. Y hasta ahora no han aprobado en el Congreso. nada, en cinco años, y entiendo las circunstancias y todo, pero en muy pocos días aprobaron 35 mil millones de dólares los legisladores para eh, la compra de armas a Ucrania no es eh, reproche, no ojalá y se entienda este no es posible que en cinco años no se aprueben cuatro mil millones estoy hablando del Congreso de Estados Unidos, con todo respeto, y que en unos días aprueben 35 mil millones de dólares para la entrega y el envío de armas a Ucrania. Entonces, tiene que haber cambios, tienen que invertir este en el desarrollo tienen que contribuir para que la gente tenga posibilidades de trabajar honradamente en sus pueblos, en sus comunidades. Esa es la verdad. Y eh, Dicen eh, es que van a llegar no sé cuántas empresas a Centroamérica y que va a haber empleo de esa manera. Pues sí, pero no han llegado. Y constantemente pues los hermanos centroamericanos, por la desesperación, están saliendo. O dicen que eso es un asunto que hay que tratarlo a fondo. Ya le dimos apoyo a las organizaciones no gubernamentales, a la llamada sociedad civil. Eso tiene dos eh, defectos desde mi punto de vista. Uno, que no es tan cuestionable, desde que les dan poco, tampoco, no se trata de muchas cantidades. Y casi todo lo que le dan se queda en los directivos de las organizaciones. Tienen contratado a especialistas, puros expertos, y oficinas, y ahí se queda el dinero en los aparatos y a la gente no le llega nada es lo que padecíamos aquí de que el gobierno estaba ensimismado todo el presupuesto era para el mismo gobierno y no le llegaba nada al pueblo porque para todo era un instituto un fideicomiso, un organismo autónomo, cientos de aparatos que fueron creando durante todo el periodo neoliberal, aparatos fachada, para simular de qué se estaba administrando con eficiencia con honestidad con transparencia cuando estaba el saqueo en alta por eso hablo de fachadas, de simulación bueno eso por un lado que el dinero que envían, además de que es poco, se queda en los aparatos, en las estructuras. Y lo más cuestionable es que el dinero que entregan a esas asociaciones tiene fines políticos, Es decir, te doy, pero vas a aplicar esta política. Estos eh, ambientalistas que están financiados, algunos por el gobierno de Estados Unidos, o Claudio X. González, financiado por el gobierno de Estados Unidos, su sociedad Amparo Casals y este y no hay manera de que dejen de entregarles dinero en la embajada de Estados Unidos. Y pues Ken Salazar es una muy buena persona, yo lo respeto mucho hay amistad, pero esas cosas nosotros nunca las vamos a permitir, porque es injerencismo. ¿Cómo un gobierno extranjero va a estar financiando a un grupo opositor, a un gobierno nacional legal y legítimamente constituido eso es lo peor entonces todas estas cosas se tienen que ir ventilando antes no se hablaba de esto y ese es el propósito de los programas de desarrollo del sureste
8: nada más para no dejarlo pasar, sí es, han estado pendiente del tema de la buscadora, eh, eh, una madre buscadora en Sonora, eh, que, Ceci eh, Flores, que ha mencionado que bueno en los últimos días ha tenido que estar yendo sola a buscar eh, el, indicios de donde le han dicho que puede estar su hijo y de qué manera pudieran ayudarla, porque ha mencionado que bueno incluso se siente abandonada por las autoridades e incluso también amenazada. Gracias
0: hoy tratamos el tema hoy lo planteé en la mañana y este toda su familia tiene protección ella también nada más que decidió este por su eh, iniciativa propia eh, irse de todas maneras se le está cuidando donde está? En Sonora. Y se dio la instrucción también al gobernador eh, Alfonso Durazo. Eh, ofrezco disculpa porque dije se dio la instrucción. No, está mal dicho. Sí. Se hizo la recomendación al gobernador porque él es un gobernante libre y soberano. Este, Pero sí se les dio en la instrucción a Rosa Isela y a Dan y a Alejandro Encinas, que han hablado con ella este, varias veces en general. Eh, y se va a seguir hablando y se les va a seguir apoyando y protegiendo ¿Cómo? Sí, es que este, creo que somos 11 miembros que tienen protección todos están aquí y la recomendación que ha hecho Derechos Humanos es que estén aquí, que no vayan a Sonora. Y ella este, decidió ir a Sonora. De todas maneras, allá estamos pendientes, cuidándola y la vamos a seguir cuidando. Bueno, vamos con Hugo. Ah, no, perdón. Ya Hugo, ya. Amir.
10: Muchas gracias, presidente. Amir Ibrahim del Quintana Roo MX. Este, a mí me gustaría ampliar un poquito más la información respecto a lo que está sucediendo en Calica, porque también este, lo hemos documentado desde el 2015, tuvimos la oportunidad de que un reportero trabajara con nosotros de nombre Carlos Underwood, al que saludo, y que hizo un documental eh, impresionante, tengo que decirlo, que se llama Erosión, que les recomiendo que lo vean. Eh, que documenta perfectamente bien la devastación de Calica, que incluso eh, hay devastación hasta en fósiles eh, desde antes de la era del hielo, de 10.000 mil años antes de los mayas, en esas zonas. No, eh, Me llama mucho la atención la participación también de Río Secreto, que no se ha mencionado. Hay que decir que Calica es vecino de Río Secreto y de Escaret. Y son las tres empresas, digámoslo en este momento, que han estado, eh, a mi punto de vista, y con la información que logro recabar allá en la zona, yo llevo muchos años viendo en Playa del Carmen, eh, pues han financiado, digamos, estos movimientos este, ambientalistas, artistas, con los que tienen contactos, tienen los recursos. Me llama mucho la atención la participación de Río Secreto, porque Río Secreto es un parque turístico que su principal atractivo es que puedas entrar a los ríos subterráneos, te cobran 100 dólares, claro, por poder entrar va y te dan un recorrido por los parques, por los ríos subterráneos. Pero ha sido testigo de cada una de las explosiones que ha hecho Calica durante 30 años ahí y nunca ha dicho nada. Sin embargo, el director general de Río Secreto, que se llama Otto Van Bertet, de origen alemán, vino, era uno de los que estaba en la lista para entrar a la cita que no se hizo aquí y es uno de los que de los activistas del Salve del Tren, ¿no? eh, y me llama mucho la atención que estando el tema de Calica en, en la mesa pública, se incline por el tema del, 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 del Tren Maya cuando pues, Calica devastado Impresionantemente es real, nosotros lo hemos documentado mucho, incluso era hasta peligroso luego hacerlo, porque los eh, alcaldes en turno siempre cubrían estos permisos, este, y bueno, era un tema de este. Yo me gustaría invitar al gobierno federal a que haga una revisión de Río Secreto, de la devastación que ha hecho también en las cavernas, ¿no? Y cómo las explota el turismo, ¿no? Eh, y y, pues bueno, siendo vecinos de ellos, les explotaron todas las cavernas junto. O sea, y nunca dijeron nada. A, a fin, en Playa del Carmen eh, hay otra parte que se llama Villa del Sol, que es una colonia, la última colonia de Playa del Carmen, de una desarrolladora muy grande que se llama CAU, que ha tenido pues, muchos permisos para desarrollar. Y justamente en el último tramo del desarrollo, a, unos, a menos de un kilómetro después de terminar la ciudad, pasa el Tren Maya. Me llama mucho la atención porque en menos de tres años o dos años esa zona va a estar devastada también, o sea, ya hay permisos para seguir creciendo en lo inmobiliario, para ir avanzando, sin embargo, contra ellos nunca se han posicionado. Es decir, eh, yo sí eh, planteo que desde de, eh, podemos observar una práctica de tres empresas, que es Calica, Escaret y Río Secreto, con un interés eh, particular para frenar, porque el problema del tren maya está exactamente en ese pedacito donde pasan sus terrenos. Nada más, porque yo platiqué con los del ejido Jacinto Pat, platiqué con los del otro ejido, platiqué con, fui a la zona maya a preguntarle a la gente, a los mayas, a los verdaderos pobladores mayas, qué querían del tren, y todos tienen una esperanza enorme presidente, respecto al progreso y desarrollo que va a traer el Tren Maya para ellos que han sido, como bien lo dijo hace ratito, olvidados, porque todo el crecimiento de Quintana Roo está precisamente en Cancunpla y el camino de la Ribera Maya. Pero zonas como José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto y todas estas zonas están olvidadas del desarrollo. Y aquí viene mi primera pregunta, señor presidente. Cuando le pregunté a los, a los, a los pobladores mayas, eh, me, ellos me hablaron mucho de vender mejores sus jornales, que iban a tener la oportunidad de transportar sus siembras eh, eh, mediante el Tren Maya a la zona eh, hotelera ¿no? y poder, este, poder vender en mejor precio sus, sus productos, porque ahorita no tienen cómo transportarlos y tienen que depender de intermediarios que les compran en muy bajo costo sus, sus productos. Señor presidente, preguntarle si hay algún plan estratégico, porque también Quintana Roo necesita otro ingreso que no sea el turismo, sino que también tengamos otra vía de producción, porque no tenemos absolutamente nada más que turismo. Preguntarle, señor presidente, si hay algún plan especial para el campo y la agricultura en esas zonas mayas que conecten con el Tren Maya, de modo de que podamos a lo mejor hasta ser autosuficientes en el abasto y que sean los mismos mayas, los mismos pobladores de Quintana Roo que surtan la zona hotelera y la franja de la Riviera Maya de los productos que se necesitan y que diariamente se consumen en grandes cantidades, pero que no tenemos capacidad de producción, señor presidente, saber si hay ese plan alterno, agrícola y, y, este, eh, y este, para, el tren, para conectar a los mayas con el Tren Maya.
0: Sí, tren es un programa integral y contempla, eh, en toda la ruta impulsar actividades productivas eh, se está aplicando en toda la ruta el sembrando vida eh, se está sembrando no es un asunto con los campesinos Correcto. con eh, los mayas ellos están a favor, tenemos una relación de amistad, hay una hermandad, me conocen desde hace mucho tiempo, saben cómo pienso y me apoyan, nos apoyan en todo los de Jacinto, po. Pa. Jacinto pa. me mandaron a, decir, mandaron a decir que lo que yo decidiera pero que si el trazo se hacía por atrás ¿sí? les ayudaría porque no iba a afectar a ningún cenote. Pero que si yo decidía que el trazo pasara pues, nada más cuidando ciertas cosas por los cenotes, que ellos lo aceptaban, que ellos estaban con nosotros, estaban conmigo, que me tenían confianza. Por eso digo que amor con amor se paga. ¿Y qué hicimos?, pues ni modo que íbamos a pasar por los cenotes, a pesar de que ellos estaban dispuestos ¿sí? a que si eh, se tenía que pasar por un cenote, se pasara. Y dije, no, cambiemos el trazo. Y pasan por atrás, porque además las zonas… De los ríos subterráneos, las zonas de, de cenotes de mayor fragilidad, esa es la zona más pegada a la costa. Entonces, la parte de los espaldares de los terrenos es este. Eh, piedra más fuerte, eh, hay menos este, cenotes, son muy pocos, o eh, hay, eh, no hay ríos subterráneos, o sea, se puede hacer un trazo como lo estamos haciendo, sin afectar. ¿Sí? Los que presentaron el amparo no son propietarios. Sí. No son propietarios, gente supuestamente preocupada por el medio ambiente, pero por eso lo de Calica, que nunca vieron lo de Calica. ¿Saben qué pasó con Calica cuando nos dimos cuenta? Antes del de conflicto, por el trazo, yo eh, dije esto no puede ser, cómo se va a estar destruyendo así esta eh, zona, sobrevolamos, vimos y ordené que se buscar a los dueños para decirles no se puede ya seguir extrayendo eh, material no puede ser un banco de material o sea, que dinamiten y que causen todo ese daño y hablé con él y llegamos al acuerdo de que se iban a parar las excavaciones para buscar opciones y eh, hacer un estudio de densidad y darles permiso para tener un centro turístico y el permiso también para que el puerto funcionara para la llegada de cruceros, porque tiene calado suficiente, más de nueve metros. Entonces, era ya este negocio que tienen de llevarse el material para Estados Unidos, para hacer carreteras en Estados Unidos, este, no se puede con la destrucción que están ocasionando. Eh, pero dos opciones, les compramos. La otra opción, les damos permiso para un desarrollo turístico. Sí, vamos a analizarlo, vamos a verlo, Le Digo, por lo pronto se detiene la excavación. Según yo, porque pasé dos veces después, sobrevolé y quizá porque era domingo o porque sabían cuándo iba yo a ir por allá y sobrevolaba y estaba todo parado, todo detenido, no estaban este, eh, escarbando y de repente, hace poco, como bueno, voy a ir este fin de semana, ya no voy a Quintana Roo, pero hace un mes voy y entonces me informan, no, pues están trabajando, no han dejado de trabajar, ¿cómo? Entonces me engañó y como era un viernes sobrevolamos y claro que estaban trabajando, este, eh, extrayendo material y si se dan cuenta eh, a, a, miren todo esto todo, todo por bandas este es, este es el mar este, sí, pero aquí aquí está aquí para párate, párate párate si se dan cuenta son dos colores Aquí ya está a nueve metros. Sí. Y aquí está a dos. Entonces, nada más en el color del agua. Eso
10: Entonces, eso momento, ¿Destruyeron las cavernas? En realidad hay un sí. daño ambiental
0: impresionante. No. Pues nueve metros, imagínense, y este tienen bandas donde sacan el material y va al barco todo eso. Se ha acumulado y en bandas, si le siguen... si sí,
10: tienen su propia salida al mar, su propio muelle, sus propios terrenos, se explotan, sacan... Es, es eso lo que hacen. Es manto fiático eso, es está eso sacando el, el material es ahí de, de, de abajo, del subsuelo, de, de claro. las cavernas, pues. Sí.
0: Entonces, ya volví a hablar con ellos. Mira, ahí va, ahí va, ahí va, va. regresan. Ahí va la banda, ahí va el material. ¿Dale? Ahí está el barco. Estados Unidos.
10: Presidente, pero es un delito ambiental gravísimo lo que hizo. Pero
0: gravísimo
10: es... Y...
0: Eh, usó una palabra, Jesús, que es lo más eh, correcto. Que, ¿Cómo le llamaste? catástrofe, desastre, desastre ecológico, mental. Ah, hablé con ellos y se detuvo. El día que estaba yo hablando con ellos, estos son reproches cariñosos. El día que estoy hablando con ellos, sale una carta de diputados y senadores este, defendiendo esto. Una carta dirigida al presidente Biden acusándome porque esta empresa, como todas las empresas, o sea, no es la excepción, aportan en las campañas a los diputados, a los senadores, aquí este, sale del presupuesto, ¿no? Lo que hacía, este, Alito, no, este, no hay hablar, lo de PEMEX para aprobar la reforma energética, sí, que, sí. Eh, pero es algo parecido o sea entonces protegen entonces es una carta no, eh, no sé eh, no sé si en esa o no creo que, que, que no, acusándome de este, de ser Chávez ya saben cómo está eso no sí, sí, pero no se puede presentar eh, de índole penal eh, es no que, estamos es que, en va es que... ah, porque además porque además, que son de las cosas injustas, este, todo esto va a tribunales internacionales. Fueron parte de las reformas que se hicieron durante el periodo neoliberal. O sea, no es posible que estos casos tengan que resolverse en tribunales internacionales. Y en Estados Unidos es prácticamente imposible ganar a una empresa de estas. Aunque la Por eso venga de la me decía sociedad. un amigo cuando eh, se hace un eh, negocio con un estadounidense, dice hay que ponerle una cláusula que si se presenta eh, una irregularidad de cualquier tipo se eh, resuelva en tribunales mexicanos porque allá no hay posibilidades entonces no por eso yo me voy a quedar este, callado o lo vamos a admitir, porque todo esto también es parte de las componendas que habían. Imagínense que un segundo permiso a la empresa lo entregan un día antes que termine el gobierno de Cedillo Un día antes, bueno, dos días antes o tres días antes de que yo llegara a la presidencia, entregaron una concesión para la importación de gasolinas por 30 años a una empresa. Y es de lo que estamos viendo. Y vamos a investigar si fue legal, si los funcionarios que dieron este, la concesión no están involucrados en sobornos, en moches, se respeta, ya. Pero tenemos que investigar porque si no, ¿cómo admites? Un permiso que se da dos días eh, o tres días antes de que llegues a la presidencia. O lo que hicieron de ampliar hasta 100 años la concesión en el puerto de Veracruz después de que ya había ganado la presidencia. Son eh, actos. Inmorales. Puede ser que sean legales, pero hay mucha inmoralidad.
10: En ese sentido, quisiera mi siguiente intervención, presidente. En el hace casi un año y medio eh, aquí este, eh, yo le planteé que había mucha corrupción en el municipio de Puerto Morelos. Eh, hace eh, nosotros veníamos documentando una serie de, de irregularidades en los contratos y eh, hemos, se pudo documentar que el municipio de Puerto Morelos entregó dos contratos de obra pública: uno por numinarias y otro por la construcción del Palacio Municipal, eh, comprometiendo el 48% de la participación federal, que es aquí donde eh, cae la federación, ¿no? y este, con un pago de 3 millones de pesos mensuales durante 20 años a esas dos empresas que casualmente son del esposo o son socio del esposo de la que era la alcaldesa en ese momento, que ahorita evitaré su nombre por las cuestiones electorales que hay. El municipio de Puerto Morelos ya ya como ya puso dos denuncias penales, el Cabildo ya generó dos denuncias penales, la Auditoría este, Estatal también ya interpuso algunas denuncias. Preguntarle, presidente… Eh, en esta parte de, 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 del combate a la corrupción, si también la Auditoría Superior de la Federación y la, eh, dado que hay fondos este, federales impresos en esto, eh, va a impartir también, va a investigar y la Fiscalía Anticorrupción de, de la Federación o el propio gobierno van a investigar sobre este otorgamiento de estos dos contratos que comprometen, básicamente dejaron el, el, el municipio en quiebra técnica, no lo digo yo lo dice el cabildo, lo dice la presidenta municipal actual, que fue la que dio la conferencia de prensa, que tiene una, un... y Puerto Morelos necesita esos recursos, es la realidad, ¿no? o sea, es un municipio que va creciendo, que fue afectado precisamente por un tremendo lapso de corrupción, un principio nuevo que necesita, tiene mucha demanda también social. ¿no? Eh, y que hay grandes ambientalistas, también hay que decirlo, en ese municipio, eh, reales, de verdad, no como los que ahorita están, los que hicieron caso omiso a Calica y ahorita en el Tren Maya están muy, este, ¿cómo se llama?, este preocupados, porque hay que decírselo. Ayer en un grupo de WhatsApp que tenemos de puros playenses, yo describía, les decía, porque estaban festejando el amparo, yo les decía hipócritas, no porque durante todo el tiempo que estuvo Calica ahí, no dijeron nada, verdad, pero ahorita que abre una brecha de 12 metros por el este, pues traen una, una, un, un tremendo… Eh, pero no están pensando tampoco en la, en la zona maya y están afectando, y se los quiero, y lo quiero plantear aquí, están afectando a, to, a José María Morelos, a los mayas de, de Felipe Carrillo Puerto y a todas esas personas de, de la zona sur del estado que necesitan justicia social de desarrollo, que los han olvidado y que gracias a lo que están haciendo por sus por su amparito este de, de que les pagaron porque a mí no me queda la menor duda tengo que decirlo así abiertamente no eh, pues están afectando a todas las personas de la zona maya entonces en ese sentido presidente ya me enredé en el otro tema preguntarle sobre el tema de los dos contratos de Puerto Morelos y este saber si si va a haber alguna este investigación eh, especial con río secreto porque no me contestó esa parte que explota los, las cavernas, pero su vecino las detonó y no dijo nada y ya querían venir a, incluso el director general a entrar con usted a platicar. Yo creo que había sido el emisario de Calica y de Escaret, tal vez el que, este señor que venía, pero este, preguntarle, señor presidente, si va a haber alguna repercusión eh, en ese sentido con, con lo de Puerto Morelos y con… Nuestro. Te
0: contesto lo de la cuestión turística y lo del Tren Maya, ¿va a continuar la obra?, eh, no se va a detener, eh, no vamos nosotros a incumplir con mandamientos legales, tenemos la razón y se está acudiendo a otra instancia o se está eh, presentando otro recurso que no eh, Piense la gente, aunque hagan mucha la publicidad, de que ya es una cosa juzgada. No, es un proceso abierto. Y estamos seguros de que eh, tenemos la razón y que los jueces van a actuar con rectitud y no va a triunfar la corrupción ni la simulación. Bueno… Sobre lo de eh, Escaret, hay investigación abierta también, no precisamente por eh, lo del río subterráneo, lo que ya está funcionando, sino por otro proyecto ¿sí? que también tiene las mismas características de unir eh, cenotes ¿sí? y destruir eh, abajo eh, también en Quintana Roo que eso también es otro tema que está ahí pendiente acerca de lo de eh, Puerto Morelos no quiero opinar ahora porque están las elecciones y no quiero que se malinterprete lo dejamos para después y Judith ¿te vas a quedar? porque ya ¿dónde está Judith? ah mañana primero no, no, no aprovecho para decirles que va a ser aquí así como quedamos Sí, este, si salgo va a ser este después de la conferencia, pero eh, estamos viendo, porque eh, nos pueden cancelar los vuelos, este, sí. Tengo información de que afortunadamente el eh, ciclón Huracán eh, está perdiendo fuerza eh, hasta ahora no hemos tenido daños mayores, eh, está todo el gobierno federal, los gobiernos estatales eh, participando, allá está la directora de protección civil, Laura Velázquez, eh, se está aplicando el plan DN3, el plan Marina, en apoyo a eh, la gente del Istmo, eh, la gente de Oaxaca, de Veracruz y Tabasco, lo que sí se está pronosticando muchas lluvias. Tengo el informe también para los eh, que viven en las planicies de Tabasco, que eh, la presa Malpaso tiene capacidad para almacenar 50% de eh, toda el agua que controla su vaso, 50%, o sea, está este, sobrada. Y eh, Peñita el 35 es decir, que no hay eh, peligro, no hay riesgo de que por eh, saturación de los vasos se tenga que soltar más agua a la planicie y se inunden eh, los pueblos de Tabasco. Y en el caso, repito, de Oaxaca, eh, incluso eh, Guerrero. Oaxaca, eh, Chiapas y Veracruz, eh, están las brigadas eh, del Ejército, de la Marina y estamos monitoreando. Bueno, llevamos tres días este, dándole seguimiento a este fenómeno. Afortunadamente, eh, hasta ahora eh, está bajando de intensidad, eh, traía rachas de viento de 120 a 150 kilómetros por hora y ya el último reporte que tenemos es de 70 kilómetros por hora y ya topó con una parte de la sierra, nos preocupaba que eh, este, entrara de lleno por todo el Istmo y no, ni, no no tenemos reportes de víctimas hasta ahora afortunadamente o sea este, voy a, precisamente a ver eso este, lo de ah también en el va a ser mañana a las 12 va a ser eh, sí les avisamos más tarde Sí, voy a tener una reunión ahora. Sí, aquí en el Palacio. Sí. Bueno, ya veis, seguir viendo cosas. Nos vemos mañana. Aquí. Ah, te toca también a ti, sí. Te toca. Y a usted. Ya, que está en la oficina de Leti. Mañana.